טוב, ערב טוב, אנחנו באמצע פרק ל"ח. אבל אני לא יכול להתחיל לדבר על הפרק לפני שאני מקדיש כמה מילים למה שאנחנו רואים בשבוע האחרון, שאני בטוח שכמו שהדבר הזה נוגע בי באופן, באופן מיוחד ויוצא דופן, אז כל, כולם שותפים לזה, כי עם ישראל הם אחים. בגמרא שעם ישראל נקרא, במגילת שיר השירים, נקרא ערימת אגוזים. מה זה ערימת אגוזים? אז הגמרא אומרת שערימת אגוזים, אם תבנה ערימה מאגוזים, תפיל אגוז אחד, כל הערימה תקרוס. ככה עם ישראל, אם אתה פוגע באחד מהם, כולם מזדעזעים, אף אחד לא יכול להיות שווה נפש לדברים שקורים עם אחים שלנו בעולם. וכשאנחנו מסתכלים, אני מסתכל על הפעילות של האחים שלנו, של השלוחים באוקראינה, אני מסתכל עליהם ואני פשוט מתבייש להסתכל במראה ולומר, תראה איך אנשים רגילים לגמרי הגיעו לדרגות אדירות של מסירות נפש, שאין להם מה להתבייש מ... מהחסידים בדורות הקודמים. אין להם מה להתבייש אם מישהו חשב פעם שספר התניא וההדרכה של החסידות זה דבר שמתאים לפעם ופחות להיום, בבקשה שיפתח את העיתון ויקרא או ישמע מחברים. על מה שקורה ברגעים האלה עם שלוחים של הרבי באוקראינה, שזה פשוט הוכחה מוחצת שאין דומה לה, שחסידות זה דבר חי, דבר אמיתי, ודבר שברגעים כאלה של משבר, פתאום כולם נוכחים. אני באמת חושב שגדולי העולם, הפחת שפייגין, רבי הנקן, כל גדולי העולם, הלוחמים ברוסיה, מנפוטפס, אין, לה, אין לנו מה להתבייש מולם. הדור שלנו, הדור הנמוך כל כך, הדור של השוקולד והאינטרנט והסמארטפון, הדור הזה הצמיח בנים שברגעים של משבר נעמדים בכוח של התניא, בכוח של הרבי, ומראים לכל העולם מה חסידות יכולה לעשות. ואני אספר רק סיפור אחד ששמעתי אותו אתמול, ואני לא חוזר לעצמי. שולם גופין, הוא שליח של הרבי, היה שליח של הרבי בלוגנסק. לוגנסק חרבה לפני, ב-2014, לפני, לפני שמונה שנים. והוא עזב בית גדול וקהילה מצליחה, היה חייב לברוח, כי המציאות שם הייתה בלתי אפשרית. והוא הגיע לארץ, אני מכיר אותו, הגיע לארץ, הגיע לכפר חב"ד, ומאוד מהר הבין שהוא לא יכול, הוא חייב לחזור לשם, הוא חייב לעזור ליהודים. אז הוא עבר לקייב. בקייב הוא פתח בית, ספר, בית כנסת גדול ושיקם את היהודים שהגיעו מלוגנסק, בכלל מאזור קרים, לקייב, ורומם את רוחם ודאג להם וטיפל בהם. וברוך השם עברו, עברו שמונה שנים חדשות שהוא משתקם במקום החדש, ולפני חודש, אולי פחות, הוא נכנס לדירה חדשה. גדולה, יפה, ברוך השם, הגיע למנוחה ולנחלה, ואז פרצה המלחמה המיותרת הזאת. ושולם ומשפחה שלו מצאו את עצמם ברוכים. והם ברוכים, והבריחה מקייב זה לא דבר פשוט. זה לנסוע ימים ולילות בדרכים פקוקות, ב- 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 להשיג דלק, להשיג זה, להשיג זה, זה לא פשוט. ובניסים גדולים הצליחו להגיע לגבול עם רומניה. הגיעו לרומניה ועוברים את הגבול, הצליחו לעבור את הגבול. ממשיכים בתוך רומניה, לאן נוסעים? לא ברור לאף אחד איפה נוסעים. פשוט נוסע. 
רוצה להגיע לשדה תעופה, לאיזשהו מקום, לנסוע לארץ. הוא מגיע והוא רואה שלט לעיר יאס. העיר יאס מוכרת מההיסטוריה. יש שיר מפורסם ביידיש, מיילי ביאס, יאס האהובה שלי. יאס היא מאוד מוכרת מההיסטוריה, יש שם הרבה מאוד יהודים, יהודים גדולים מאוד, ביניהם היה אחד מהתלמידים של אדמו"ר הזקן, שהיה שליח שלו לרומניה, רבי משה יצחק מיאס. אז הגיעו ליאס, ביאס אין שליח, אין שם כל כך הרבה יהודים היום, עדיין אין שם שליח. והוא חושב לעצמו, איפה אני אוכל פה להניח את הראש יום שישי בבוקר? נסעו כל הלילה, יום שישי בבוקר, עומת שבת, מה יהיה? התחיל לחשוב, אולי יש פה איזה קבר של צדיק, אולי יש מישהו שמטפל כאן משהו סביב העניין. כן, התברר לו שיש אדמו"ר משתפינשט, לא ההוא שברמת גן, אבא שלו, קבור שם, באזור. אז הוא הרים טלפון לאנשים בארץ, אמרו לו, כן, יש שם בית הערכה שפועל בקיץ, ואתה מוזמן לקחת מפתח, ויש שם מקפיא גם אוכל. טוב, הוא הלך, השיג מפתח, לא אמרו לו שאין שם חימום. המקום פועל בעיקר בקיץ, אין שם חימום, הסטים לא מחובר. באירופה קרה, הכל עובד על סטים, על מערכת חימום, חלק מהקירות כזה. והוא מגיע לשם ומתחיל לסדר את הילדים שלו, משפחה קצת, ופתאום הוא תופס שישנם עוד יהודים באזור. האם אני הגעתי לפה עוד אנשים הגיעו לכאן. הוא מתחיל לברר מי מגיע, מי נמצא באזור. הוא מקבל פתאום מלא פניות ממלא אנשים שמגיעים ליאס והם לא יודעים איפה להיות ומה לעשות. אז הוא מיד הולך וקונה את כל מה שצריך, מביא אותם אליו, אליו למקום הזה של בית ההערכה הזה, ומתחיל לדאוג לכולם לקראת שבת. ובשבת כולם נשארים שם. ובמוצאי שבת הוא הלך והשיג כסף, לא ברור לי מאיפה, ושכר בית מלון. ופשוט, מן כל קורא לפליטים, בואו לכאן, והתחיל לדאוג להם לכל מה שהם צריכים. ודיברתי עם אבא שלו, שלשום. שאלתי אותו, תגיד לי, שולם מתכוון להגיע לארץ? אז הוא אומר לי, לארץ הוא לא יגיע. יש לו עכשיו שליחות, הוא ביאס. אני חושב שדבר כזה, באמת ובתמים, באמת ובתמים, אין, ל, 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 אין לנו מה להתבייש בפני הדורות הקודמים, ואני לא מזלזל לרגע בדורות הקודמים. אני, אני חושב שהדורות הקודמים, חסידים הוכיחו, כל הדורות, שהכוח של תניא, הכוח של חסידות, הכוח של ההדרכות של, של הרבים, והכוחות של הרבים, והברכות של הרבים, הדבר הכי, תשמע, עבר את כל מבחני הריסוק האפשריים. וזה עמד בכל המבחנים. אנחנו זוכים לבוטניה, אנחנו באמת נוגעים בנצח. אנחנו באמת זוכים לגעת וללמוד ולהתחבר לדבר הכי אמיתי בעולם. מותר לומר את זה בפה מלא. בדרך כלל, יהלל חזר, מה שנקרא, צריכים, לא מתאים שנשב כעת ונדבר כמה תניה זה דבר מיוחד. אבל אני חושב שכאשר הדבר הזה כל כך בוהק ומצלצל מול העיניים, מותר לנו לעצור ולומר, זכינו, וחיי עולם נטע בתוכנו. אחרי העולם נטע בתוכנו, פעם שמעתי מהרבי הקודם, ראיתי בשיחה, שהוא אומר לפסוק, אומרים את זה גם בתפילת ערבית כל יום, השם נפשנו בחיים ולא נתן למות רגלינו. מה, לא, מה פירוש המילים האלה? אמר הרבי הקודם, קיבלנו מתנה כאלה חיים שאי אפשר להתמוטט בהם. השם נפשנו בחיים ולא נתן למות רגלינו. זה חיים מסוג אחר, חיים בלבל אחר. החיים בלבל הזה, בחיים בלבל הזה של השם נפשנו בחיים ולא נתן למות רגלינו, מתנה אדירה שקיבלנו מהרבים, והרבה, וכל השיחות של הרבה, וכל ההדרכות של הרבה, זו מתנה שכאשר אנחנו מתחברים אליה, אנחנו מתחברים לחיים האמיתיים. כשזה כל כך בוהק, מותר לנו לומר את זה בפה גלוי. אנחנו זכינו, תורת אמת, זכינו להתחבר לתניא. תורה, תורת אמת פירושו, שזה לא אמת בספר, זה אמת בחיים. זה אמת בחיים. הקדוש ברוך הוא יעזור, שתניא ייגע בנו. שיהיה לנו מעט מן המעט, מהמסירות נפש בפועל שיש לאותם יהודים, 
שיהיה לנו מעט מן המעט מסות נפש בכוח. שנהיה קצת יודעים, קצת יותר מרוממים. מותרנו בשבועות האלה, בטח כמה ימים לפני פורים, שפורים עניינו מסירות נפש בפועל, לזכור ולהתחבר ולהבין, א', להודות לקדוש ברוך הוא על הזכות שיש לנו ללמוד תניא, ולהסתכל עליהם ולהתבייש קצת. מותרנו קצת להתבייש גם כן. צריכים ללמוד. אז אנחנו עומדים בפרק ל"ח. פרק ל"ח הוא לא פרק קל. הוא לא פרק מהסגנון של הפרקים שכבר למדנו בעבר, עם המון, שמאוד קל לקשור אותם לחיים ברמה הכי פשוטה, הוא פרק קצת תיאורטי, הוא עוסק בהסברה של רעיון, אבל אנחנו נשתדל בכל זאת, בכל זאת, תניא, זה תניא, זה מה שיש לנו כעת וזה מה שאנחנו נלמד. אז פרק למדחי מדבר, הוא בעצם נמצא בתוך הרצף של הפרקים של התכלית, כן, מפרק ל"ו עוסקים בתכלית. פרק ל"ה, מפרק ל"ה עוסקים בתכלית. למה עוסקים בתכלית? פרק ל"ה נפתח במילים. אנחנו צריכים להבין טוב יותר את הרעיון של בפיך ובבחר לעשותו. כלומר, ישנם אנשים שמסתובבים עם כאב לב. הבינוני הוא אדם שמסתובב עם כאב לב ומגיע ואומר, בשביל מה? בשביל מה אני סובל כל כך? הבינוני יש לו חיים שהם סבל. מכיוון שיש לו יצר הרע, ויצר הרע בריא, ויצר הרע פעיל. אגב, כל השלוחים שדיברתי עליהם, אף אחד מהם לא מסתובב עם, עם, עם עיניים מגולגלות למרום כמו איזה קדוש מעונה, ואף אחד מהם לא, לא, לא נראה כזה צדיקל כזה ש, שלבוא לקחת ממנו ברכות. כן, בינני, בן אדם חסיד אמיתי, הוא בן אדם עם שני רגליים על הקרקע, שתי רגליים על הקרקע. כל העיניים המגולגלות למרום, זה בסדר, זה טוב מאוד לשגרה. אנשים שבאמת, עשה נפשינו בחיים, אנשים שקשורים לחיים האמיתיים, אנשים של, של, של חיי עולם נטע בתוכנו, הם אנשים שני, עם שתי רגליים על הקרקע, באמת שתי רגליים על הקרקע, בלי פחד מהעולם, ובלי בלי, בלי, בלי גלגולי עיניים, בקיצור. והבינוני הזה, בלי גלגולי עיניים, ובלי פרצוף מיוסר, אומר לעצמו, תקשיב, אני מנסה ומנסה, ושום דבר לא, שום דבר לא פועל עליי. כמה שאני מנסה לעבוד את השם, ואני רוצה לעבוד את השם, ואני רוצה להתקדם, ואני רוצה להשתנות. אבל היצר הרע קיים, והוא פעיל, ואני מרגיש כאילו כל החיים שלי זה פול גז בניוטרל. ומילא, שואל אותו בינוני, אז מה, בשביל מה הכל? בשביל מה הכל? מה קורה פה? על זה אומר לו אדמור הזקן בתניא, בפרקים האלה, פרק ל"ה ואילך, אומר לו, בוא, 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 חבר, אני רוצה לקחת אותך לטיול בהבנה של למה אתה פה. תפסיק לשאול כל היום מה אתה צריך, בוא ניקח אותך לסיבוב. בשביל מה צריכים אותך. וכשתבין בשביל מה צריכים אותך, החיים שלך יקבלו תוכן אחר, משמעות אחרת. ואתה תבין שאתה הדבר הכי יקר שקיים עליה אדמות. אומר לו אדמור הזה, כן, כך תקשיב. אתה אומר שאת היצר הרע שלך אתה לא מצליח לנצח, הוא פה, הוא מפריע לך. אז כבר למדנו את הבשורה הפשוטה, אתה גם לא תצליח. אתה לא מצליח לנצח עכשיו, אתה גם לא תצליח לנצח בעתיד, אל תדאג, אני מודיע לך מראש, במלחמה לא אבודה, אבל... אתה מחפש את האוצר מתחת לגשר הלא נכון. אל תחפש, המטרה שלך היא לנצח ניצחונות קטנים, אין לך מטרה בכלל להפוך להיות בן אדם מרומם שתופס את הקדוש ברוך הוא בקרניים, ואין לך מטרה, אמרנו קודם על, על שטפנשט, היה הסבא של הרבי משטפנשט, אבא שלו, סליחה, היה הרבי, הרבי מרוז'ין, רבי סול מרוז'ין. רבי סול מרוז'ין היה יהודי קדוש, באמת קדוש. פעם הגיע אליו אחד התלמידים שלו, ואומר לו, רבי, אני ראיתי בספר שכתוב שאם מתענים 40 יום, 
ו- וגם, וגם uh, עושים גלגולי שלג. לא מטענים, סליחה, מטענים טעניות, הרבה טעניות. עושים גלגולי שלג וארבעים יום לא מדברים דברים בטלים, אז uh, זוכים לגילוי אליהו. ואני גם עשיתי את זה, וגם לבשתי לבוש שק. ושום גילוי אליהו, שום דבר. אז לקח אותו הרבה מרוז'ין לחלון, הראה לו בעורבה, עמדו סוסים. אז הוא אומר, תסתכל על הסוסים האלה, אתה רואה? הם עושים הרבה טעניות. והם לבושים בשק, וגם מתגלגלים בשלג. והם כבר 40 יום, קצת יותר מ-40 יום, לא דיברו דברים בטלים, ואין גיל חסוד, הם לא דיברו כלום. שתקו לגמרי. אבל הם לא זכו לגילו אליהו. למה? כי אם אתה סוס, אתה סוס. מגיע, אז זו הבחנה מאוד מאוד יסודית. אתה סוס, מה אתה בדיוק רוצה? מגיע ואתה אומר, אני רוצה גילו אליהו, אתה סוס, אז אל תבלבל את המוח, גילו אליהו. אתה סוס, אתה סוס. ממילא אומר אדמו"ר דקן הבינוני, בוא, אתה הסוס, ואל תחפש לי עכשיו גילוי אליהו, כי אין לזה שום יעד ושום מטרה. אבל, אבל, אתה צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא נתן לך משימה. המשימה היא לעשות לו יתברך דירה בתחתונים. ומה זה לעשות לו יתברך דירה בתחתונים? אתה בעולם הזה רובוט של הקדוש ברוך הוא. רובוט של הקדוש ברוך הוא. מביא את מאמר הינוקה בזוהר, שהאדם הוא כמו אור אלוקי שעומד על הראש, והמעשים הטובים הם השמן, ואתה מה אתה? כלום. כלום ושום דבר. פתילה. פתילה זה אתה סך הכל מוליך של המעשים הטובים אל, ה- אל-, 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 אל השמן, אל ה... אומר הרי אדמו"ר הזקן לבינוני, אתה צריך לעשות. אתה צריך לעשות. יותר לעשות, פחות לדבר. יותר לעשות, חסידים היו אומרים שחסיד הוא פחות מדבר, יותר עושה, פחות מדבר, יותר חושב ועוד יותר עושה. תעשה, תעשה. אתה צריך לעשות מצוות, לעשות מעשים טובים, לקדם, להביא את המשיח, יש לך משימה, אין לך זמן לדיבורים. אין לך זמן לדיבורים, לא משנה כעת מי אתה, מה אתה, לא זה הנושא. הרעיון הוא, מעשייה. מה זה עשייה? זה כל מצווה שעושים, כל מעשה טוב. אז uh, הופכים את העולם, את הקליפת נוגה של העולם לקודש. עכשיו צריכים לעשות בכמה רבדים, ראינו פרק ל"ז, בפרק ל"ז לא רק ברובד המעשי עם הידיים, אלא גם ברובד הנפשי, גם הנפש הבהמית שלך, היא חלק מהנפש הבהמית, היא חלק מהקליפת נוגה של העולם, וכשאתה מצליח להשקיע גם את עצמך בתוך המצווה, אז אתה נותן לקדוש ברוך הוא עוד חלק מהעולם, עוד חלק מהעולם, עוד חלק מהעולם. היי, בלב שלי יש בלאגן, זה לא רלוונטי, תמשיך הלאה, תבוא. זה היה פרק ל"ו ול"ז. עדיין נשאלת השאלה, אם ככה, שאני רק רובוט, אני רק צריך לעשות, וזה דבר גדול מאוד שאני צריך לעשות, הדבר הזה יכול למלא אותי במשמעות בלי סוף, ודיברנו על זה בעבר. אז, אז, אז למה כל כך חשוב, גם הרגע שלי, למה חשוב לקיים מצוות עם לב? הרי הלב שלי לא רלוונטי, העיקר שהמצווה נעשית. מה זה רלוונטי? בפועל ממש המצווה נעשית, זה מה שחשוב. ובאמת, באמת, ככה פתחת מורת הקנית פרק למתחת בקטע שכבר למדנו שבוע שעבר, פעם שעברה. באמת, על פי הלכה, הכוונה היא דבר מאוד חשוב, אבל הוא לא דבר עיקרי. הדבר העיקרי זה המעשה, כמו שאנחנו רואים, שבנוגע לתפילה, ואפילו בנוגע לקריאת שמע. ובוודאי בנוגע לברכת המזון, לברכות הנהנים, שאלו ברכות, ש... מצוות שבדיבור, 
ולא סתם מצוות שבדיבור, מצוות שאמורות להביע איזשהו תוכן רגשי ונפשי. למשל ברכת המזון, הרי העניין, היא, העניין הוא להודות לקדוש ברוך הוא על האוכל. נכון, זו מצווה, אבל המצווה היא להודות לקדוש ברוך הוא על האוכל. ואם בן אדם אומר ברכת המזון, בשעת מעשה המחשבות שלו מרחפות על כמה הוא מוצלח, אז הוא לא כל כך מודה לקדוש ברוך הוא על האוכל, הוא מודה לעצמו על האוכל, אבל לא אמר ברכת המזון. לא יודע, הוא יצא ידי חובה, הוא יצא ידי חובה כי הוא אמר. המעשה הוא העיקר, לא, לא, הכוונות הן דבר חשוב מאוד, אבל באמת המעשה הוא שואל השאלה, אז למה צריכים כוונה? והרי חז"ל אמרו לנו, מצווה, תפילה, וכל מצווה, בלי כוונה, כגוף, בלי נשמה. למה? לפי כל מה שאמרנו עד עכשיו, אין שום משמעות לכוונה שלנו. אז למה צריכים כוונה? זאת שאלת המחקר של פרק ל"ח, והתשובה היא תשובה עיונית. התשובה היא לא תשובה רגשית. תשובה עיונית, אבל כן, זה בדיוק הנושא, ואנחנו... עוסקים בעניינים קצת עיוניים. אז בואו נראה. דף נון, פרק ל"ח. אך אף על פי כן אמרו, תפילה ושאר ברכה בלא כוונה, הן כגוף בלא נשמה. פירוש. כי כמו שכל הברואים שבעולם הזה, שיש להם גוף ונשמה, שהם נפש כל חי, ורוח כל בשר איש, ונשמת כל אשר רוח חיים באפיו מכל בעלי חיים. והשם מחיה את כולם ומהווה אותם מעין ליש תמיד, באור וחיות שמשפיע בהם. אני כבר אסביר. שגם הגוף החומרי ואפילו אבנים ועפר הדומה ממש, יש בו אור וחיות ממנו יתברך, שלא יחזור להיות עין ואפס כשהיה. ואף על פי כן, אין ערך ודמיון כלל. בין בחינת אור וחיות המאיר בגוף, לגבי בחינת אור וחיות המאיר בנשמה שהיא נפש כל חי. נתחיל להסביר ככה. בואו נדקדק, וזה מאוד אופייני לדמור הזה, כן, נדקדק בלשונות חז"ל. בואו נדקדק בלשון חז"ל, שאמרו לנו שתפילה בלא, חו... בלא כוונה כגוף בלא נשמה. וניכנס עמוק להבין את הדימוי גוף בלא נשמה. כדי להבין מה זה גוף בלא נשמה, אנחנו צריכים להבין טוב טוב מה זה גוף ומה זה נשמה. ומילא, מה זה גוף בלא נשמה? אז מה זה גוף? אומר אדמור הזקן דבר מחודש מאוד, שלא חושבים עליו בדרך כלל, שאנחנו קוראים את דברי חכמינו כגוף בלא נשמה, בלי לחשוב ובלי להתעמק, זה נשמע לנו משהו מת, משהו חסר חיים. אומר אדמור הזקן, לא הכוונה גוף מת. כי גוף בלא נשמה פירושו תיקח גוף, ותעשה מינוס נשמה, אדם חי, תסתכל עליו בלי הנשמה. גוף בלא נשמה, לא הכוונה שהוא מת. מה הכוונה? אומר אדמור הזה כן כך. זה קצת עמוק, אבל אני בטוח שנחזיק ראש. גוף זה אחד מהדברים, הקדוש ברוך הוא ברא בעולם, בכל דבר בעולם הקדוש ברוך הוא ברא גוף ונשמה. החל מהדומם, והמשך במדבר, בצומח, חי ומדבר. גם לדומם יש נשמה, וגם למדבר יש גוף. לדומם יש נשמה, מכיוון שאנחנו יודעים שכל דבר בעולם, יש, הקדוש ברוך הוא ברא אותו בדיבור, שהכל נהיה בדברו. זאת אומרת, בכל דבר בעולם יש אמירה של הקדוש ברוך הוא. אם אני מסתכל על אבן ברחוב, האבן הזאת לא נמצאת פה סתם. אם הייתה כאן סתם, אז היא לא הייתה קיימת. לכל דבר בעולם יש אמירה. הקדוש ברוך הוא אמר משהו, כן? שהכל נהיה בדברו. 
כל דבר בעולם יש לו תכלית, יש לו כוונה, יש לו ייעוד. הקדוש ברוך הוא מחיה אותו כל הזמן. אומרים בתפילה, ואתה מחיה את כולם. הקדוש ברוך הוא מחיה גם את האבנים. ואמר האריזה, שגם בדומם יש חיים. החיים האלה לא נראים לעינינו בכלל, אבל הם דבר חי. דומני, אני לא יודע אם אני מכוון כעת לדברי האריזה, אם אני אומר דברים נכונים או דברי שטויות, אבל נדמה לי שבדור שלנו אפשר גם לראות את זה. אנחנו הרי יודעים שאין שום דבר שהוא באמת סטטי. גם דברים שנראים לנו סטטיים, כמו דומים. אנחנו יודעים היום שאם אנחנו יכולים להסתכל עליהם במיקרוסקופ, אנחנו נוכל לראות שהם בנויים מחלקיקים שנעים כל הזמן. יש פה משהו שהוא נע בכוח אדיר כל הזמן. זאת אומרת, יש פה משהו חי. דבר שנע כל, כל, כל הזמן, כדי לתת לי את התמונה של הדומם, מישהו עובד מאוד קשה. וזה לא דומה, זה כאילו, כמו שאתה רואה בכל מיני מקומות, יש מסך. היום זה נעשה יותר ויותר, ששלטים לא תולים שלט, אלא יש מסך מתחלף. ולפעמים המסך לא מתחלף כמה ימים. והמסך מספר לך איזשהו, איזשהו, מראה לך איזשהו כרזה. תמונה. אז אתה יכול לחשוב שמישהו פה תלה תמונה על הקיר. אבל האמת היא שלא, באמת ברגע כמימרה זה יכול להתחיל לזוז. <laughs> הוא, הוא... על הזוז שלו זה לעמוד על המקום. וכל רגע ורגע הוא מקבל פקודה מהמחשב להציג את הצבעים האלה, זה מה שאתה רואה. אבל באמת הוא יכול היה באותו שנייה ממש לקבל גם פקודה אחרת ולעשות תנועה. וזה שלך זה נדמה שזה עומד, אין שום הבדל, כלום, בין המסך שעומד עם תמונה אחת לבין המסך שרצים עליו תמונות ובין המסך שרץ עליו סרט וידאו שהרבי מעודד החסידים. אין שום הבדל. שום הבדל. מבחינה, כולנו יודעים, כן, שזה אותו דבר בדיוק, שניהם מוקרנים באותה צורה, באותה דרך, ואין שום הבדל. וככה באמת, אומר לכאורה, אולי זו ההסברה בדברי אריזה, שכל דבר, גם דומם, הוא חי, הוא חי. החיות שלו היא בצורה שהוא מצרר, הוא מראה לך תמונה סטטית, אבל התמונה הסטטית היא לעיניים שלך, הוא חי. יש, כמו שאמרתי קודם, יש בתוכו חיים אמיתיים, אבל, וגם בדברי אריזה, בפשט שלהם, יש כאן דבר השם שאומר לו תהיה, 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 תמשיך להתקיים, תמשיך להתקיים, ואם יש פה משהו שדבר השם שמגיע ואומר לו תמשיך להתקיים, סימן שיש פה חיים. אז גם הדומם הוא חי. וגם המדבר, גם האדם, הוא דומם. כי גם באדם ישנם חלקים שהם גוף. וגוף זה דבר שאומנם הוא מאוד מאוד מובל על ידי הנפש, מדברים אנשים אחד עם השני, אז אנחנו מדברים אחד עם השני בעיניים. מדברים אחד עם השני, אנחנו רואים משהו חי. אז הדבר החי שאנחנו רואים, זה, זה גוף שהחיות של הנפש היא מאוד מאוד חזקה ומאוד שולטת בו, עד כדי כך שבעיקר רואים נפש ופחות רואים גוף. אבל יש פה גם גוף וגם נפש. בתוך המדרג הזה, אז דומם, זה בעיקר גוף, וצריכים לדעת ולהאמין שיש גם נפש בפנים. צומח זה גוף שיש בו מעט גידול. כלומר, אנחנו יכולים לראות קצת את החיים שלו, לא תמיד. אתה עומד ליד עץ, אתה לא תמיד שם לב שהוא חי, אבל בגדול, אפשר לראות את החיים שלו, והחיים שלו מתבטאים בגידול, בגידול טבעי של, של החומר. למעלה מזה בעל חיים, שהבעל חיים, אתה רואה עליו, הוא נקרא בעל חיים, כיוון שעיקר העניין שלו זה נפש, והגוף טפל לנפש. ומעליו נמצא המדבר, שהמדבר הוא כולו נפש, ויש בו גם קצת גוף. אז... 
גוף הוא גם דבר אחד. הקדוש ברוך הוא מחיה את הגוף, כמו שהוא מחיה את הנשמה. והנשמה היא גם דבר שהוא נברא, היא גם דבר שהוא, שהוא, שהוא גם הנפש והרוח, והוא פה אומר שלושת הדברים, נפש, רוח, נשמה, בפסוקים שונים, גם הם דברים שיש בהם סוג, סוג של גוף, סוג של חיות אה, אה, כאילו סטטית, כאילו, שנראית אה, אה, מוגדרת ו- ו- ומיושבת. אז מה ההבדל בין גוף לנפש? ההבדל הוא כמויות. הגוף מאוד גוף, והנפש מאוד נפש. בואו נראה את זה הלאה. ואף על פי כן, אין ערך ודמיון כלל, אי אפשר להשוות את החיות של הנפש לחיות של הגוף. למה? אז הוא מסביר. ואף שבשניהם אור אחד שווה בבחינת אסתר פנים ולבושים שווים, שהאור מסתתר ומתעלם ומתלבש בו, כי שניהם הם מעולם הזה, שבכללותו מסתתר בשווה האור והאחריות שמרוח פיו יתברך, מבחינת אסתר פנים וירידת המדרגות בהשתלשלות העולמות ממדרגה למדרגה בצמצומים רבים ועצומים, עד שנתלבש בקליפת נוגה. לאחריות כללות העולם הזה החומרי, דהיינו כל דברים המותרים והטהורים שבעולם הזה וממנה, אבל ידיים מושפעים דברים הטמאים, כי מבחינת ממוצעת כנ"ל, אף על פי כן, ההערה שהיא המשכת החיות אשר השם מאיר ומחיה דרך לבוש זה, אינה שווה בכולם. מבחינת צמצום והתפשטות. אני אסביר, אני קורא הרבה מילים, אבל אני אסביר אותם תכף. כי בגוף הגשמי והדומם ממש, כאבנים ועפר, ההערה היא בבחינת צמצום גדול אשר אין כמוהו, והחיות שבו מועטת כל כך, עד שאין בו אפילו כוח הצומח. ובצומח, ההערה אינה בצמצום כל כך. ודרך כלל, נחלקות לארבע מדרגות. דומם צומח חי מדבר כנגד ארבע אותיות שם הוואי ברוך הוא, שממנו מושפעים. אני אסביר, זה הכל משל אחד ארוך ואני אנסה להסביר אותו. הוא אומר ככה, גם כשמדברים על הנפש, שיש כל מיני דרגות בנפש, יש את המערכת הפעלה של הגוף, יש למעלה מזה, העולם של הרגשות שלנו ולמעלה מזה, נשמה, שזה כבר חלקים יותר עליונים, גם הם נברא וגם הם תחתוניים וגם הם חלק מהעולם הזה. וכל העולם הזה כולו על כל החלקים שלו, נברא מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מחיה אותו, באמצעות מה שנקרא צמצומים. צמצומים פירושו שהקדוש ברוך הוא לא מתגלה כאן בעולם. הקדוש ברוך הוא מסתתר ומסתתר 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 ובורא עולם. ובתוך העולם יש המון המון חלקים וכל אחד מהחלקים האלה מבטא את החיות של הקדוש ברוך הוא אחרי כל הצמצומים. ובאופן מסוים אפשר לומר שביחס לצמצום מהקדוש ברוך הוא הנשמה והגוף שווים. לא רק ביחס לזה ששניהם נבראים, אלא גם ביחס לצמצום. ולמה? כי עולם זה סיפור מסגרת. מה זה עולם? עולם פירושו מערכת סגורה כלשהי, שיש בה חיים סימביוזיים, חיים שעומדים בקשר אחד עם השני, בתוך אותה מסגרת. ולדוגמה, ניקח למשל דוגמה מתוך עולמות תוכן שאנחנו מכירים בתוך העולם שלנו ומזה נשליך על, כל, נשליך על כל העולם כולו. אנחנו יודעים שיש, אפשר לומר, בהשאלה שישנו עולם המוזיקה וישנו עולם הציור. כן, שאומר, אני מגיע מעולם המוזיקה, אני מגיע מעולם הציור, אני מגיע מעולם התרבות, כל אחד מגיע, יש עולמות. עולם המוזיקה יש בו, יש לו שפה. יש לו כללים, יש לו חוקים 
ועולם רב-גוני, יש בו המון 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 צבעים, והמון המון מנגינות, והמון המון סגנונות, והמון המון סולמות, והמון המון אפשרויות. ויש בן אדם שמתחבר למוזיקה הזאת, ויש בן אדם שהמוזיקה הזאת רוצה לכאב ראש, מתחבר למוזיקה אחרת, עולם שלם. אבל הצד השווה שבכל מה שקיים בעולם המוזיקה, לסוגיה ולמיניה ולפרטיה, שכולם, כולם, כולם, כולם בסוף קשורים לאותם אבני בסיס שהם, אני לא יודע אם זה התווים, התווים זה חלק מזה רק, שזה מוזיקה. משהו שקשור לסאונד, לקול וליכולת להעביר תוכן ורגש באמצעות מנגינה. זה בגדול. בעולם הזה יש בו המון חלקים, יש, יש ניגונים של רגש, יש ניגונים של שמחה, יש ניגונים מזרחיים, יש ניגונים חסידיים, יש ניגונים רוסיים, יש ניגונים, כל מיני סוגים, עולם שלם. בעולם הזה הוא מקיים, בתוך העולם הזה גם אם נראים לנו דברים שהם לא קשורים אחד עם השני, תיקח איזה שיר של, של היפ-הופ אמריקאי וניגון חסידי של ניגוני געגועים, מה הקשר, זה בכלל מאותו עולם? כן, זה מאותו עולם. זה מאותו עולם, יש פה מין מסגרת כוללת. שבתוך המסגרת הזאת יש המון 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 מציאויות, אבל כל המציאויות האלה בסוף הם עולם המוזיקה. ככה, ואחר כך יש לנו את עולם הציור. עולם הציור והגרפיקה וכל וה, וה, העולם של, של, של אסתטיקה חזותית, שכוללים בתוכם המון 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 דברים, גם זה עולם, זה עולם. עולם שלם עם כללים משלו ועם צבעים משלו ועם תוכן משלו. עולם גדול מאוד, ושוב פעם המון 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 סגנונות, המון 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 אפשרויות, אבל בסוף זה עולם אחד. המסגרת הכוללת של כל מה שקיים בעולם, זה העולם שלנו, עולם העשייה. מה זה עולם העשייה? עולם שעיקרו זה דברים שנראים כאילו הם עומדים בפני עצמם, ולא רואים עליהם את הקדוש ברוך הוא. זה הפירוש עולם העשייה. בתוך המסגרת של עולם העשייה יש כמובן המון 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 סוגים, כמו שבעולם המוזיקה יש המון סוגים, ובעולם הציור יש המון סוגים, אז בשם היותר כללי עולם העשייה שכולל את כל עולמות התוכן שקיימים בעולם שלנו, גם יש המון סוגים. אז יש נפש ויש גוף, אבל גם הנפש וגם הגוף הם חלק מעולם העשייה, הם חלק מהמציאות הזאת שנקראת סיפור המסגרת שנקרא עולם העשייה. ובעולם העשייה הקדוש ברוך הוא לא מתגלה, לא רואים את הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, אפשר למצוא רמזים לקדוש ברוך הוא. אפשר לראות השגחה פרטית, אפשר לראות המון דברים בעולם הזה, אבל בסופו של דבר במסגרת הזאת שנקראת עולם העשייה, הקדוש ברוך הוא לא מתגלה. ואם כן, אין הבדל בין הקדוש ברוך הוא שלא מתגלה, שמסתתר, בנשמה, לבין הקדוש ברוך הוא שמסתתר ולא מתגלה בגוף. אז לא רק שהנשמה והגוף שניהם הקדוש ברוך הוא מחיה אותם מצד אחד, גם מצד שני בשניהם הקדוש ברוך הוא מסתתר מהם. גם הקדוש ברוך הוא מחיה אותם, שניהם אותו דבר, וגם הקדוש ברוך הוא מסתתר מהם אותו דבר. אז מאיפה נובע הפער האדיר בין נשמה וגוף? התשובה היא, נכון שהקדוש ברוך הוא מסתתר בשניהם אותו דבר. אבל בגוף רואים, מה רואים? רואים חומר. בנשמה מה רואים? רואים חיות. בגוף רואים פחות חיות, בנשמה רואים יותר חיות. בגוף אפשר לזהות תנועת חיים פחות, ובנשמה מזהים תנועת חיים יותר. והדבר הזה הוא מה שעושה את ההבחנה בין גוף לנפש. זאת אומרת ככה, הקדוש ברוך הוא ברא את שניהם אותו דבר, והקדוש ברוך הוא מתגלה, מסתתר בשניהם אותו דבר. 
אין יותר גילוי אלוקות בדברים מוכנים מאשר בדברים גשמיים. שניהם חלק מעולם העשייה. זה לא משהו אחר, הכל עולם העשייה זה הכל משהו שבו לא רואים את הקדוש ברוך. אבל יש דברים בעולם שמספרים סיפור של חיים, של נפש. ויש דברים בעולם שבעיקר מספרים סיפור של גוף. זה נקודת ההבדל בין גוף לנפש. זה המשל. מה הנמשל? משל מאוד עמוק, אבל מה הנמשל? אמרנו שגוף מצווה בלא כוונה כגוף בלא נשמה. מה זאת אומרת? אז הנה הנמשל. וכמו שאין ערך ודמיון הירה והמשכת החיות שבדומם וצומח, להרה והמשכת החיות המלובשת בחי ומדבר, אף שבכולן אור אחד שווה בבחינת הסתר פנים, ומלובש בלבוש אחד בכולן שהוא לבוש נוגה, כך אין ערך ודמיון כלל בנערת והמשכת אורן סוף ברוך הוא שהוא פנימיות רצונו בלי הסתר פנים ולבוש כלל. המאירה ומלובש במצוות מעשיות ממש, וכן במצוות התלויות בדיבור וביטוי שפתיים בלי כוונה שהוא נחשב כמעשה ממש כנ"ל לגבי הערה והמשכת אורן סוף ברוך הוא המאירה ומלובש בכוונת המצוות מעשיות שאדם מתכוון בעשייתם כדי לדוף כבו יתברך על ידי קיום רצונו שהוא רצונו אחד. ננסה להסביר. כמו שבנוגע לעולם, כמו שבמשל, גוף ונשמה הם שניהם נבראים, ובשניהם הקדוש ברוך הוא מסתתר ומתעלם, באותו מידה. וכל ההבדל הוא שנשמה מדברת שפה של חיות, וגוף מדבר שפה של חומריות. אותו הדבר כמו שזה בצמצום ובהסתר, אותו הדבר זה גם בגילוי של הקדוש ברוך הוא. הוא מתגלה, כן מתגלה. באמצעות המצוות, אז הקדוש ברוך הוא מתגלה אותו דבר במצווה המעשית ובכוונה. כי גם הכוונה היא מצווה. הקדוש ברוך הוא מתגלה במצווה עצמה, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הוא גם מתגלה בכוונה של הדברים, הקדוש ברוך הוא רוצה את הכוונה. אז מה הקשר בין הכוונה למצווה? במצווה מעשית, היא, המצווה, מדברת שפה של פרקטיקה. בכוונה, הכוונה מדברת שפה של חיים. זה קצת עדין, אבל, אבל, אבל זה נפלא. הגוף, כמו שהגוף עניינו, אני אתן אולי נקודה שכתובה במקומות אחרים בחסידות, אולי זה קצת יעזור לנו להבין את זה. במאמרים של אדמו"ר הזקן בקוטי תורה, אדמו"ר הזקן אומר ככה, הוא אומר, אנחנו יודעים, כתוב, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. ובהרבה מקומות כתוב את הלשון, תשובה ומעשים טובים. שואל אדמו"ר הזקן, מה זה מעשים טובים? למה לא אומרים מעשים? מה, יש מעשים שהם... יהודי עושה מעשים, אז זה מעשים מצוות, מעשה המצוות. מה הפירוש של הדימוי החז"לי? על מצוות מעשים טובים. מה זה טובים? אז בעברית רגילה, יש מעשים טובים, יש מעשים רעים. אבל, 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 ב... אבל ב... במשמעות של חז"ל, מה זה מעשים טובים? אומר אדמו"ר הזקן, פירוש המילה טוב זה אור. ויער אלוקים את האור כי טוב. המילה טוב פעם ראשונה בתורה מוזכרת בקשר לאור. ויער אלוקים את האור כי טוב, אור זה טוב, זה אור, אור זה טוב. 
אומר אדמו"ר זקן, ישנם מעשים, ישנם מעשים טובים. יש מעשים ויש מעשים מוארים. מה זאת אומרת מעשים מוארים? הוא אומר, הרי המעשים, אנחנו בונים לקדוש ברוך הוא דירה. והדירה הזאת שאנחנו בונים לקדוש ברוך הוא צריכה להיות דירה מוארת, דירה עם אור. ברגע שבדירה יש אור, אז זה מעשים טובים. את הרעיון הזה שהוא כותב שם, בסגנון הזה, הוא בא לומר כאן בסגנון קצת יותר פילוסופי. אני יכול לקיים מצווה. והמצווה היא העיקר. אבל הכוונה במצווה זה האור של המצווה. אתה יכול לתת למצווה אור. מה פירוש אור? אתה יכול לתת למצווה משהו שהוא גם נראה כמו חיים. הוא לא רק מה שהקדוש ברוך הוא נמצא בו, אלא גם דבר שיש בו חיים, כמו ההבדל בין נשמה וגוף. אני, אני, אני אנסה שוב לקחת את זה לכיוון אחר, כי זה באמת קצת עדין. בחיים שלנו כ- כאנשים, אנחנו צריכים לפעמים, קרב המת... פורים, אני משלוח מנות. רגילים לתת מתנות. זה לזה. דברים שלא קרה. יש דברים שהעיקר בהם זה שהם יקרו. שי לחג. אנשים מחכים שהבוס ייתן להם שי לחג. למה לא נתת לנו עדיין שי לחג? רגע, אם זה שי, אז תן לי להחליט מתי אני נותן אותו. אני גם לא חייב לך כלום. לא, מקובל שאתה נותן שי לחג. מקובל שהבוס נותן לעובדים שי לחג. בפורים נותנים שלוח מנות, ככה צריך. האדם נותן לאשתו מתנה ביום הולדת, אני לא יודע מתי. תן לו מתנה. מקובל, זה מעשה. והמעשה הזה הוא דבר יזום. כולנו יודעים, משחק הזה מכור מראש, גם הבעל וגם האישה יודעים שביום הולדת תקבל מתנה. אז זה דבר יזום. למתנה מצרפים פתק. ובפתק כותבים כמה מילים. וגם זה ידוע מראש. מאוד מאוד אתה, אתה מאוד עובד נאמן, ואני מאוד מאוד נהנה מהעבודה שלך, ושיהיה לך פסח קשה ושמח. למשפחת פלונית אלמונית, חג הפורים זה הזמן אה, להגיד, אה, ברוך השם, שזכינו להיות שכנים שלכם, בלה 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 בלה, בהוקרה, משפחת יעקב אור. נפלא. גם הפתק הוא יזום, הכל יזום. אז לכאורה, תגיד, אם אני רוצה לגלות... את, את הספונטניות שלך, את הנשמה שלך, אז, אז גם הפתק וגם המתנה הם עניין טכני, כי זה יזום, כי זה לא טבעי. אז מה התשובה? נכון, נכון. בעולם שלנו, בעולם השקר, יש דברים יזומים, אבל יש פער. בין הפתק שמגיע יחד עם המתנה לבין המתנה. מה הפער? שניהם יזומים. הפער הוא שהפתק מדבר רגש. המתנה יכולה גם להיות שהיא לא אומרת כלום. מתנה כשלעצמה בלי פתק לא תמיד אומרת משהו. הפתק אומר משהו. נו אז מה אם הוא אומר? זה יזום. ודאי שזה יזום. גם המתנה יזומה, הכל יזום. אבל הפתק עניינו הוא רגש, זה העניין שלו. 
ומילא הוא יותר מעורר אצל המקבל וגם אצל הנותן את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את התחושה של המעבר לפרקטיקה של המתנה. זה גוף ונפש. אותו דבר כשמדברים על מצווה. להניח תפילין זאת מצווה נקודה בכלל, לא משנה למה אתה מניח תפילין, איך אתה מניח תפילין, ובאיזה נוסח אתה מניח תפילין, ובאיזה שעה אתה מניח תפילין, ובאיזה מניין אתה מניח תפילין, אתה מניח תפילין בבית, זה לא משנה, זאת מצווה נקודה. הקדוש ברוך הוא רצה, לא יזום ולא יזום, הקדוש ברוך הוא רצה. אבל הקדוש ברוך הוא גם רצה פתק. הוא גם, כמו שהוא רצה תפילין, הוא גם רצה פתק. יכוון מה נחת תפילין שציוונו הקדוש ברוך הוא. יש צריכים לזכור למה אנחנו מניחים תפילין, מה המשמעות של תפילין. הוא גם רוצה פתק עם התפילין. הוא רוצה דירה מוארת. ולפתק, זה לא הפירוש שהקדוש ברוך הוא נמצא יותר בפתק מאשר בתפילין. אולי הפתק. אבל הפתק הוא דבר שמספר אור, מספר גילוי, מספר... זה, זה לא הפירוש שה, שה, שהכוונה של התפילין יותר חשובה מהתפילין. התפילין הם העיקר, וגם הכוונה היא העיקר. כי הקדוש ברוך הוא רוצה את שניהם, שניהם דירה בתחתונים, שניהם קשורים להפוך את העולם הזה לדבר מקום קדוש יותר. אבל הכוונה היא משהו שמדבר בשפה של אור, בשפה של גילוי, של רגש. ולכן, כוונת המצוות הופכת את המצוות שיהיו גוף עם נשמה. לא הכוונה גוף מת או יש מצוות, זה גוף. גוף זה דבר גדול מאוד. ולגוף מתווסף נשמה. מה זה נשמה? משהו שמדבר שפה של נפש, משהו שמדבר קצת יותר רוחני. נמשיך הלאה ואומר. וכן במצוות התלויות בדיבור וביטוי שפתיים, בלי כוונה, שהוא נחשב כמעשה ממש כנ"ל לגבי ההערה והמשכת אורן סוף ברוך הוא, המהירה ומלובשת בכוונת המצוות מעשיות, שהאדם מתכוון בעשייתן כדי לדווקא בו יתברך, על ידי קיום רצונו, שהוא רצונו אחד. אותו דבר כשמדברים על מצוות שבדיבור, כמו ברכת המזון, או ברכות, או ברכות הנהנים. שאלו ברכות שהקדוש ברוך הוא ציווה עלינו לברך כדי, כמו שכותב הרמב״ם, שנזכור את הבורא תמיד. נוגע לברכות, ברכת המזון זה מצווה, אעשה מדאורייתא. הקדוש ברוך הוא ציווה עלינו שאחרי שאנחנו אוכלים לברך את השם אחר אכילה. ואם בן אדם בירך את השם אחר אכילה כמעשה קוף, הוא קיים מצווה. הוא קיים מצווה, את המתנה הוא נתן. ו- ו- ובשונה ממתנה גשמית כאן בעולם הזה, שאין לה שום משמעות אם היא ניתנת, התחילה מכינים מאהבה או לא מכינים בכלל, בשונה ממתנה מ- 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 כאן בעולם הזה, זה, דבר, זה עולם ומלואו. זה עולם ומלואו. הרגש במצווה, הרגש בברכת המזון, זה מה שנותן בברכת המזון את האלמנט של ההודיה. זה מה שאתם בברכת המנות האלמנט של הנפש. וזה גם חלק מהעניין. וכן בכוונת התפילה וקריאת שמע וברכותיה, ושאר ברכות, שבכוונתו בהן מדבק מחשבתו ושכלו בו יתברך. כאשר אדם אומר קריאת שמע בכוונה, ועוד קריאת שמע בכוונה, אז הוא מכניס את הנשמה שלו בפנים. רגע, עד עכשיו למדנו שהנשמה שלך בכלל לא רלוונטית, רלוונטי רק המעשים שלך. אז הוא ממשיך ואומר, ולא שדבקות המחשבה ושכל האדם בו יתברך עם מצד עצמה למעלה מדבקות קיום המצוות מעשיות בפועל ממש, כמו שיכתוב לקמן. אל תחשוב שהכוונה חשובה יותר מהמעשה, המעשה הוא העיקר. אלא מפני שזהו גם כן רצונו יתברך לדבקה בשכל ומחשבה. 
בכוונת המצוות מעשיות, ובכוונת קריאת שמע, ובכוונת המצוות מעשיות, ובכוונת קריאת שמע, ותפילה, ושם ברכות. אתה צריך לכוון, כי גם את זה הקדוש ברוך הוא רוצה. באמת, אין במהות, בבסיס, גם הכוונה וגם המעשה הם מצווה. אלא שצריכים את שניהם, כי, במ... כי בכוונה, ברגש, אתה נותן פשר, אתה נותן חיים במצווה. אז מה, המצווה היא מתה בלי הכוונה? לא, היא לא מתה, היא עולם, היא עולם מלא. אבל הכוונה היא דבר שמדבר בשפה של חיים. והערת רצון העליון הזה, המהירה ומלובשת בכוונה זו, היא גדולה לאין קץ למעלה מעלה מהערת רצון העליון, המהירה ומלובשת בקיום המצוות עצמן, במעשה ובדיבור בלי כוונה. גודל מעלת אור הנשמה על הגוף, שהוא כלי ומלבוש הנשמה, כמו גוף המצווה עצמה, שהוא כלי ומלבוש לכוונתה. כאשר אני מקיים מצווה עם הרגש, אז כמו שאדם עושה משהו עם הנשמה, הנשמה היא הרבה יותר נעלית מבחינת מספרת סיפור של חיים, הרבה יותר מאשר הגוף, למרות שגם הגוף חי. ככה, במצווה, מצווה בלי הכוונה, המצווה עם הכוונה מספרת סיפור של חיים, של דבקות בקדוש ברוך הוא הרבה יותר מאשר המצווה כשלעצמה. הוא חוזר עוד הפעם, שאף שבשתיהן במצווה ובכוונתה מלובש רצון אחד פשוט בתכלית הפשוט בשום שינוי וריבוי חס ושלום ומיוחד במהותו ועצמותו יתברך בתכלית הייחוד למרות שגם המצווה וגם הכוונה שניהם בסך הכל אותו הגדרה מצווה וגם הכוונה שניהם רצון העליון שניהם ככה שם ציווה שם ציווה לעשות שם ציווה לרצות שם ציווה להתכוון אין שום הבדל אז, אז למה עדיין צריכים את הכוונה? אף על פי כן ההערה אינה שווה מבחינת צמצום והתפשטות עדיין נכון שבבסיס הם אותו הדבר אבל הכוונה נראית ומתנהגת כמו חיים, וזה ממילא זה מפיח חיים במעשה. ונחלקת גם כן לארבע מדרגות. כי גוף המצוות עצמן ממש הם שתי מדרגות, שהן מצוות מעשיות ממש, ומצוות התליות בדיבור ומחשבה כמו תמות תורה וקריאת שמע ותפילה וברכת המזון ושאר ברכות. וכוונת המצוות לדווקא בו יתברך שהיא כנשמה לגוף, נחלקת גם כן לשתי מדרגות, כמו שתי מדרגות הנשמה שהן בגוף החומרי שהן חיים לדבר. אומר אדמור הזקן, תדע לך שההשוואה בין גוף ונשמה היא מדויקת לגמרי. כמו שהעולם הזה שלנו מחולק לארבע חלקים של דומם צורמי החיים לדבר, שהם כנגד ארבע אותיות של י"ק ו"ק של הקדוש ברוך הוא, והחלוקה בעולם הזה היא דומם רק גוף. צומח זה גוף פלוס. מדבר כמעט ורק נשמה. חי זה נשמה מינוס, ככה גם במצוות יש את ארבעת החלוקות האלה. יש מצוות שהן גוף מוחלט, יש מצוות שהן גוף פלוס, יש עניינים שהם רק נשמה ויש נשמה מינוס. מה זה? אז גוף וגוף פלוס זה מצוות שבמעשה, מצוות שבדיבור. מצוות שבמעשה הן טכניים, טכניים לגמרי. יש בהם, ודאי שיש בהם, יש בהם נשמה, כמו שגם בגשמיות של העולם יש נשמה, כמו שאמרנו מקודם. אבל בסוף בסוף זה טכני. אז זה כמו דומם. מצוות שבדיבור, דיבור בעצם, יש פסוק בשיר השירים, ונפשו יצא בדברו. דיבור הוא משהו שאמור לבטא משהו. זה לא רק... צ'ק, עשיתי. דיבור מעצם טבעו שייך לעולם הרגש, ולכן כל המצוות שתלויות בדיבור הן מצוות רגשיות יותר. 
בואו נסתכל על ההבדל בין המצווה לשים צדקה לפני התפילה בקופת צדקה, לבין המצווה לומר לקדוש ברוך הוא, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, פוקח עברים. פוקח עברים, אתה בא להגיד לקדוש ברוך הוא תודה על משהו. אז הדיבור הוא הרבה יותר רוחני מאשר המעשה, הוא הרבה יותר מבטא את עולם הנפש. זה החלוקה בין דומם וצומח. מה זה חי ומדבר? אז זה שתי דרגות בכוונה, כי אמרנו גם הכוונה היא בעצם מצווה. גם בכוונה יש שתי דרגות, יש דרגה של כוונה שהיא מבחינת חי, ויש כוונה שהיא מבחינת מדבר. מה זאת אומרת? אז הוא מסביר. כי מי שדעתו יפה לדעת את השם ולהתבונן בגדולתו יתברך, ולא ליד מבינתו יראה הילה במוחו ואהבת השם אחר להם אני שווה ליבו, להיות נפשו צמאה להשם לדוב כבול די קיום המתורה ומצוות. טוב, אני חושב שאת העניין הזה של חי ומדבר, זה נושא שלם וגדול, אנחנו נדחה אותו לשבוע הבא, הוא גם נושא מעניין. אז שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ישמור על כל היהודים בכל מקום שהם, ושנזכה בעזרת השם, שבת זכור, לטפל בעמלק, לתת לו בעיטה כמו שצריך, ואולי גם נהיה חסידים בסוף. לפני כן נזכה לביאת המשיח. בשורות טובות. תודה רבה, לילה טוב.